0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos de nuevo aquí con el episodio número 2 del podcast de NutriXpert. Yo soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos de nuevo a sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Esta vez vamos a detallar cómo podemos afrontar nuestros entrenamientos o competiciones con una alimentación intraentreno totalmente natural y de esta forma dar a una de las afirmaciones más recurrentes que escuchamos en nuestros pupilos en consulta. ¿Sabéis cuál es? Pues precisamente ellos nos afirman que es completamente imposible plantarnos en línea de meta sin ningún alimento artificial. ¿Vosotros también lo creéis? Si habéis respondido que sí, estad bien atentos porque vamos a desvelarlo a lo largo de los minutitos que tenemos por delante. ¿Estáis preparados para ello? ¿Sí? ¡Pues empecemos! Primero de todo, tenemos que entender cuál es el nutriente que mayormente usamos en el deporte, aunque eso va a depender de si este deporte es de resistencia o, por el contrario, de explosividad explosividad. Por ejemplo, en el deporte explosivo, como pueden ser las series, los farlecs, las cuestas, los lanzamientos, los 100 metros lisos o todos aquellos deportes que realmente sean de umbral anaeróbico, que nuestra frecuencia cardíaca sea muy elevada o se le acerque a este umbral anaeróbico, el nutriente que mayormente usamos son precisamente los hidratos de carbono. Esto tiene una razón y tenemos que ir a ver la energía que da cada nutriente. Los hidratos de carbono, cada gramo de hidrato de carbono da 4 calorías. En cambio, cada gramo de grasa da 9 calorías. Esto significa que a nivel corporal es mucho más fácil que transforme un gramo de hidrato en 4 calorías que no un gramo de grasa en 9, le es más costoso. Así que en deportes explosivos, en deportes anaeróbicos, en deportes de alta intensidad, lo que usaremos sobre todo como fuente energética serán los hidratos de carbono. Sin embargo, eh... Los otro, el deporte de resistencia ocurre lo contrario y es que el nutriente que se usa de forma bueno, más abundantes precisamente las grasas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un Ironman, de un Tour de Jeans o de una competición tipo de 100 kilómetros o de 120, 170 kilómetros, las carreras de larga resistencia o el deporte de larga resistencia hace que como la intensidad sea baja, nuestro cuerpo a medida que va haciendo deporte le es mucho más fácil transformar esos gramos de grasa en calorías. Obviamente, eso no va a ser completamente resistencia a grasas, explosividad, hidrato de carbono. Al final, se va compensando y vamos usando uno u otro así que aunque en el deporte de resistencia se diga o de larga resistencia se diga que el nutriente principalmente usado por nuestro cuerpo sean las grasas eso no significa que justo por debajo de este nutriente vayan los hidratos de carbono. Porque, esto lo tenemos que tener muy claro, porque así como las grasas en nuestro cuerpo son completamente ilimitadas, los hidratos de carbono no. Vamos a explicar por qué las grasas en nuestro cuerpo son ilimitadas porque cuando nosotros hablamos de grasa, y como os he dicho, cada gramo de grasa son nueve calorías, si nosotros hacemos la transformación en un hombre o mujer de 60 kilos, por ejemplo, un hombre de 60 kilos, los hombres sabemos que tienen entre un 5 y un 15% de grasa. Si cogemos la media, eso significa que este hombre va a tener un 10% de grasa. En 60 kilos son 6 kilos de grasa en su cuerpo. Estos 6 kilos de grasa le pueden dar, 54.000 calorías disponibles en su cuerpo, ¿vale? En cambio, bueno, en una mujer es el doble, porque la mujer suele tener entre el 15 y el 25% de grasa, por lo tanto, imaginaros, en una mujer de 60 kilos con un 20% de grasa serían más de 105.000 calorías, así que realmente tenemos muchas calorías en nuestro cuerpo, no todas ellas van a poder ser usadas como deporte, pero solamente que lo hagan una pequeña parte de ellas, imaginaros la cantidad de energía que tenemos en forma de grasa. Ese es el motivo por el cual en los deportes no se suelen usar grasas como, como para para la ingesta durante el deporte porque realmente no se necesitan. Las grasas que nosotros usaremos en el deporte son esas grasas que ya tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo las grasas intramusculares, las que poco a poco, a medida que vamos entrenando, se van generando dentro del músculo del deportista y estas grasas son muy utilizables para el deportista a la hora de hacer sus entrenos. En cambio, ¿qué ocurre con los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono nosotros tenemos almacenes también. Tenemos almacén sobre todo en el músculo, también, también tenemos almacén de hidrato de carbono en el hígado, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que estos almacenes, si nosotros vamos a alta intensidad, en una horita, horita y media, se pueden agotar. Por lo que... Este es el motivo por el cual se considera que los hidratos de carbono es el nutriente limitante limita tu práctica deportiva, limita tu rendimiento deportivo y de hecho se ha visto que los hidratos de carbono mejoran el rendimiento deportivo es uno de los suplementos que más evidencia científica tiene ¿por qué? porque se ha visto a lo largo de los años desde que se empezó a estudiar en nutrición deportiva así que ese es el motivo principal por el cual casi el 95% de los suplementos o de los alimentos que tomamos en competición son ricos en hidratos de carbono si nosotros pensamos por ejemplo en los geles, los geles que son, son hidrato de carbono Las barritas que son, hidrato de carbono Las gominolas que son, hidrato de carbono No dejan de ser una mezcla de azúcares Sí que es verdad que los hidratos de carbono pueden ser diferentes Unos serán glucosa, el otro mazodextrinas, el otro fructosa Pero al final no dejan de ser carbohidratos de rápida absorción. Pero además es que los necesitamos durante el deporte. Así que esta es una de las principales diferencias entre la alimentación de una persona sedentaria, en la que tiene que limitar completamente los azúcares simples de su alimentación, que un deportista que los tiene que incorporar durante y después de la práctica deportiva. Durante para mantener la energía y el rendimiento y después para recuperarse correctamente. Entonces, sabiendo ahora que los hidratos de carbono determinan directamente nuestro rendimiento deportivo y que además nos ayudan a evitar la hipoglucemia, que es la bajada de azúcar en sangre o este agotamiento de las reservas de glucógeno que puede llegar a provocarnos una pájara, esta sensación de malestar, de no tirar, de mareo, ¿vale? Pues si nos paramos a pensar en qué son los hidratos de carbono y qué son azúcares realmente, dónde los podemos encontrar nosotros en alimentos naturales para poder usarlos luego en nuestros entrenamientos y en nuestras competiciones. Pues bueno, tenemos diferentes tipos de, de alimentos en nuestra casa. Estoy segura que casi todos vosotros tenéis o membrillo, o mermelada, o miel, o ágave, o sirope de algarroba, o sirope de arce. Estoy prácticamente segura. Pues bien, esto, estos son algunos de los alimentos que podemos usar. Y ahora me vais a preguntar, o os vais a preguntar vosotros mismos, ¿pero cómo lo llevo? Bueno, pues oye, si sabemos que esto lo podemos usar, buscamos maneras de poderlo llevar nosotros en un entrenamiento. Por ejemplo, la mermelada, no te vas a llevar el tarro de mermelada, pero sí que hay opciones y las encontramos en todos los supermercados de tarritos de mermelada individual. Pues ¿sabías que la mermelada hace el mismo efecto que un gel? Ahora sí que es verdad que son dos tarritas de mermelada en vez de, en vez de que lo que equivaldría a un gel, ¿vale? Entonces, fijaros que esto sí que lo podemos llevar en un bolsillito, una bolsita zip, en nuestros entrenos, incluso en la mano si el entreno es corto. Luego el membrillo también lo encontramos en forma de picos, en alguno tipo una redondita esta, tipo los caseríos de la vaca que ríe, ¿no? Pues hay porciones triangulares y además los tienen de diferentes sabores. Yo lo he visto mem membrillo de membrillo, pero luego también compactado de melocotón o de fresa y es una manera de cambiar el sabor, ¿no? De esta manera nos lo podemos llevar pues, de forma mucho más práctica porque simplemente es un triangulito que nos cabe en cualquier sitio si se chafa un poco no pasa absolutamente nada. Bueno, otras cosas que podemos usar es precisamente la miel, que también hay tarrinas individuales, pero también papilla de bebé o potitos de bebé. Yo soy una gran partidaria de todos los productos que van destinados a los bebés de usarlos nosotros como deportistas. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque tienen una cantidad de azúcares que yo no sé cómo no están, no están prohibidos para los bebés, pero sin embargo que para nosotros en competición nos pueden ir de luz. Por ejemplo, la crema de arroz Pues oye, venden unos potitos reutilizables Que se abren por abajo Tú puedes poner una, un poco de papilla de arroz de bebé O papilla de bebé con un poquito de, de bebida de arroz O de bebida de, de soja o de avena Y tienes un potito que es base de cereal Y además que seguramente te va, lo vas a tolerar mucho mejor Que otros productos artificiales Que tienen sabor muy artificial Luego están los potitos Yo cuando les digo a mis deportistas, oye, llevaros un potito y me dicen, ¿cómo me voy a llevar el tarro de cristal? Digo, hijo, hijo mío, ¿cómo te vas a llevar el tarro? Yo me refiero a estos flexibles que son de frutas que hoy día a todos los niños los toman incluso se lo dan en el patio, ¿vale? Entonces, pues esto, llevarlo nosotros en competición, es muy práctico y además se acostumbran a tolerar muy, muy bien. Muy bien, estos serían lo que más se asemejaría a los geles, ¿no? Como os he hablado, estos potitos de la miel, la mermelada, la papilla de bebé, incluso el membrillo podría asemejarse a un, a un gel, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego hay las gominolas, ¿Vale? Que las gominolas serían también un sustituto del membrillo. Eh, también las eh, gominolas estas que ahora se han puesto de moda, tipo las Matchmore, que son realmente pulpa de fruta compactada, que los venden así en forma de cubitos, ¿vale? Hay también en muchos sitios que lo he visto de otras marcas, o si no, directamente la fruta deshidratada, que también la he visto en cubitos, o la fruta seca, esto serían gominolas completamente naturales. Y luego, si hablamos de las barritas, pues oye, podemos hacernos nosotros unas barritas caseras y además poder congelarlas por porciones y estoy seguro que nos gustarían mucho más y además podríamos añadir muchísima variabilidad de ingredientes y de sabores diferentes para que no nos aburramos en competición y además usar también barritas saladas por ejemplo, cuando nosotros hacemos las barritas y en vez de endulzarlas con azúcar le añadimos un poquito de tomate concentrado y orégano, le damos un toque a la barrita a pizza no y además es así, tipo salada y nos hace cambiar cambiar un poco el sabor. Así que realmente en casa podemos hacer muchísimas elaboraciones. ¿Qué es más engorroso? que cuesta más? Sí, por supuesto. Pero creedme cuando os digo que a nivel estomacal, vuestro estómago lo va a agradecer porque se tolera mucho mejor. ¿Vale? Entonces, hemos hablado de geles, hemos hablado de barritas, hemos hablado de gominolas, bueno, barritas me quedan, os he, os he dicho estas, las, cas las caseras, pero me faltan unas y es las barritas que podemos hacer nosotros con un pan tipo de molde. No de este comprado en el súper, ¿eh? me refiero a pan de panadería, le cortamos la corteza porque el de panadería suele ser un poquito más dura, ¿vale? Y en competición si tenemos la boca seca, pues mejor que sea todo blandito. Y entonces, esto si lo extendemos y le ponemos por ejemplo encima un poco de mermelada, o de miel, o queso tipo filadelfia, o queso crema BioLife, ¿vale? Oye, pues esto lo enrollamos y estamos haciendo una barrita, una barrita que podemos poner mil sabores diferentes encima. Esto lo enrollamos con un poco de film y nos caben, bueno, en cualquier bolsillo. Y además os aseguro que si tú eres un fanático, por ejemplo, de la mermelada de frutos del bosque, y en mitad de una competición o de un entreno en montaña te sacas esta barrita y te la comes, es un lujo realmente yo lo prefiero a estar tomando siempre los mismos sabores de barritas y geles que al final nos agobian, yo soy partidaria de que las barritas, los geles, las gominolas todo lo que es artificial se use en momentos puntuales donde sí nos va a hacer falta porque ya no nos entra nada más, pero si empezamos a usarlo demasiado pronto, lo que puede pasar es que nos saturemos a dulce nos saturemos a químicos y nuestro estómago diga, hasta aquí he llegado Vale, esto lo he visto muchísimas veces, sobre todo en competiciones muy largas vale, entonces, ahora sí hemos hablado de geles, de barritas, de gominolas vamos a hablar de isotónicos, que muchas veces es lo que más, eh, más me dudáis, ¿no? a la hora de hacerlo de forma natural, sí que es verdad que es lo que al igual es más complicado de llevar, porque tú puedes llevarte un par de bidones o un bidón con isotónico natural, que lo podemos hacer por ejemplo, con té y miel o infusión con un poquito de sirope de ágave y zumo de frutos cítricos, o con agua de coco, o jugos de fruta que podamos hacer en casa o agua de frutas, que es muy típico de, de los países de, de Sudamérica, ¿no? que, que baten un poco de fruta en un litro de agua, y entonces es agua con sabor a fruta. Esto faltaría añadirle, pues, o agave o azúcar, o miel, y entonces lo convertiríamos en una isotónica y luego ¿no? un poquito de sal. Eh, las proporciones, más o menos, son por un litro de agua, o de bebida, o de jugo, ¿vale? Que hayan entre. 40 y 80 gramos de hidrato de carbono. El hidrato de carbono es azúcar, ¿vale? Azúcar o miel o ágave o lo que le queráis poner. Entonces, eh, sabiendo esta proporción, sí que os digo que 80 queda demasiado dulce. A mí me gusta, pues, entre 40 gramos y 60 gramos y luego añadirle algún toque cítrico, ¿no? Por ejemplo, pues, medio... Medio limón escurrido, o media naranja escurrida, o media clementina, clementina escurrida. Si lo hacéis con agua de frutas ya no hace falta porque realmente ya tiene el sabor de la fruta. Así que imaginaros que en un ratito os he explicado un, con una receta de isotónicos que podéis hacer mil sabores diferentes. Así que esto lo guardáis para poder aplicarlo y ya me contaréis luego qué tal os ha ido. Pero sí que es verdad lo que os comentaba, que esto lo podemos llevar en un bidón, luego como no nos den asistencia o tengamos en una bolsa de vida otro bidón preparado con esto, pues es difícil. Pero sin embargo, hace poco ya vi que había agua de coco deshidratada en el supermercado, es decir, el agua de coco es un isotónico completamente natural. Se considera que tiene todas las proporciones ideales para considerarse un isotónico, así que esto sí lo podemos usar sin modificar de ninguna manera, porque luego nuestra isotónica, aparte del azúcar, le tendremos que añadir un pelín de sal, un gramo de sal, para que sea una isotónica 100%, ¿vale? Pero el agua de coco no. Entonces, si la encontramos deshidratada y nos gusta, pues ya podemos llevarnos a lo largo de toda la competición nuestra propia isotónica. Y si no, otra manera, si no tenemos tiempo o no podemos llevar eh, tanta eh, cantidad de isotónico, es ir sin isotónico, pero comer más y tomar más cantidad de sal a lo largo de nuestras ingestas. Así que realmente, fijaros si sí, hay cosas que podemos hacer a lo largo de una competición y de los entrenamientos para llevarlo todo natural y que no se necesite nada de forma artificial. ¿Vale? Muy bien. Pues a ver, ¿qué es lo que tenemos que vigilar de todo lo que es natural? ¿vale? Mm, os he dicho antes que a mí me gusta usar las cosas artificiales en momentos puntuales. ¿Por qué? Porque lo artificial no tiene ni grasa, ni proteína, ni fibra. ¿vale? La grasa, la proteína y la fibra son los tres nutrientes que son más difíciles de digerir para nuestro estómago. Entonces, cuando llevamos muchas horas de competición o muchas horas de entrenamiento, añadir alimentos que sean ricos en alguno de estos nutrientes, grasa, proteína o fibra, lo que puede provocar es que realmente... Acabemos, pues, a lo largo de la competición de no digerirlo correctamente, ¿vale? Entonces, ahí sí que podría ser interesante tener algún gel en la retaguardia y decir, oye, va por si, sí, por si sí lo necesito, por si sí se me cierra el estómago y como no has tomado ninguno anteriormente, entonces tu cuerpo lo va a agradecer y se va a absorber rápidamente este hidrato de carbono. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los alimentos, ¿vale? sí que es verdad que los alimentos naturales normalmente van unidos a algún tipo de estos tres nutrientes. Los que os he explicado yo, poco, ¿vale? pero sí que es verdad que la fruta tiene un poquito de, de fibra, sí que es verdad que el pan tiene un poquito de proteína y sí que es verdad que depende que si, por ejemplo, el rollito y hacemos la barrita le ponemos eh, pues, crema de cacao, pues tiene grasa vale Entonces, pues depende de la elección que hagamos, al igual aumentamos un poquito la cantidad de estos nutrientes, pero sabiéndolo y viendo cuál es el que a nosotros nos va peor, pues oye, se trataría de descartarlo. Por eso es tan importante hacer un test previo a nuestras competiciones nada de ir a la competición probándolo esto se hace las semanas anteriores los meses anteriores en nuestros entrenamientos, los entrenamientos son para probar y la competición para ir sobre seguro muy bien pues vamos a ver ejemplos prácticos, si os parece, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un entrenamiento muy típico, ¿no? Todos hemos tenido entrenamientos de 60 minutos o de 45-60 minutos, que a veces no sabemos muy bien qué hacer durante este entrenamiento. Pues bueno, os lo voy a decir, realmente... Si nosotros tenemos un entrenamiento de hasta 75, 90 minutos, no hace falta ni beber ni comer nada, así os lo digo, ¿vale? Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, imaginaros que tenéis un entrenamiento de 60 minutos o de 75, ¿vale? Una hora y cuarto, y resulta que estáis la primera media hora de calentamiento y luego el entrenador os ha puesto ahí una serie, o unos farleks, un entrenamiento de alta intensidad, pues entre el, el calentamiento, y las series, en ese momentito, estos cinco minutitos antes de las series, sí que estaría interesante un azúcar rápido, como puede ser un trozo de membrillo, o un potito, o una pequeña barrita que sepamos que digerimos rápido para luego hacer las series, ¿vale? Algo tipo gel, que de lo he comentado, un poquito de mermelada o de miel, para que tengamos la energía que necesitamos cuando hagamos las series. Y luego, sobre todo, recordar que... Los hidratos de carbono se absorben con agua, por lo tanto un poquito de agua tenemos que tomar cuando nosotros ingiramos estos alimentos. Así que esto podría ser una idea, en un entrenamiento, digamos, corto, ¿vale? Imaginemos que el entrenamiento se alarga, ¿no? Que ya es pues de hora y media, hora tres cuartos. Hombre, pues ahí ya la cosa cambia, ahí ya sí tenemos que ir con nuestro bidón, teniendo en cuenta que en invierno lo mínimo para un hombre y para una mujer deportista serían entre 500 y 700 mililitros de líquido en función de la sudoración, normalmente las mujeres suelen rondar los 400-500 y los hombres nos vamos más a 700-600 ¿vale? ¿por qué cambia tanto si en función de si es hombre o mujer? por la masa muscular, a mayor cantidad de masa muscular, mayor porcentaje de deshidratación y más previsores tendremos que ser a la hora de llevar nuestra bebida vale entonces en entrenamientos de hora y media hora tres cuartos sí que es verdad que tenemos tendríamos que llevar la bebida no solamente para sentirnos mejor en los entrenamientos sino también para entrenar la ingesta de líquido y que luego en competición no nos pasemos dos horas sin beber nada porque no tenemos la costumbre de beber y luego nos pegue pues el bajón a media competición porque llevamos 3-4 horas sin beber porque no tenemos la costumbre de beber, ¿vale? Así que muy importante la hidratación, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues sí que estos entrenamientos me gustan mucho porque podemos hacer la partición de la mitad del entreno, ¿no? Pues entre los 45 y 55 minutos probar, por ejemplo, una de estas barritas naturales que os he comentado, ¿vale? Tipo un rollito, un, un rollito de, de mermelada o de miel o de queso crema sería una buena opción, ¿vale? Entonces aquí sí, a partir de la hora y media tenemos que incorporar sales, así que la píldora de sales o un poquito de agua de mar sería ideal también cuando hagamos esta ingesta de hidrato de carbono. ¿Y luego qué hacemos cuando se alarga el entreno y ya son de dos horas o más? Pues por supuesto, bebida, los dos bidones llenos y la mochila con alimentos y... El material, por si acaso pasa algo, pues un chubasquero, una manta térmica, por si nos hacemos daño y en ese sitio donde estamos no hay cobertura, ¿vale? Esto se tendría que llevar siempre, pero a nivel de alimentación, bebida y tener en cuenta dónde están las fuentes, dónde están los pueblos, dónde puede venir alguien si no hay nada para que nos puedan asistir y rellenar. Ideal, imaginaros una mujer, estamos diciendo que gasta unos 500 mililitros por hora, pues cada dos horas tiene que reponer el líquido. Si un hombre gasta entre 700, unos 600-700, a la hora y media, hora tres cuartos, tiene que reponer líquido, ¿vale? Ahí una solución, oye, es llevar el camelback. ¿Qué pesa más? Sí, por supuesto. ¿Qué es más engorroso? No os lo negaré, pero nos puede ayudar en dos cosas primero a entrenar el peso que llevamos encima en competición que siempre llevamos más peso y luego nos cuesta y la mochila nos hace alguna rozadura que no conocíamos eso es por falta de, de entrenar con la mochila y segundo, porque si tú ya estás acostumbrado a entrenar con un peso, en competición te vas a sentir más ligero, porque ya habrás entrenado así, porque es muy es muy fácil, ¿no? Salir a entrenar y decir, venga, que voy a hacer mis mejores marcas, por supuesto, pues sal a tope si quieres, pero donde te interesa estar a tope es en la competición, no en tus entrenos, en tus entrenos, como la palabra dice, es para entrenar, ¿vale? Así que en entrenamientos largos, la bebida que no falte, mirar en qué momentos podemos reponerla y si sino ajustar un poco o llevar más bebida encima. Yo tengo pupilos, por ejemplo, que se llevan tres bidones y no tienen camelback o el camelback lleno y luego dos bidones y hacen una salida muy larga, ¿vale? Y luego la alimentación, lo ideal, si llevas isotónico, es que sea cada 45 minutos. Sí que es verdad que cuando hay algún chico, por ejemplo, que es muy corpulento, que tiene mucha masa muscular, pues solemos hacer las ingestas cada media hora. ¿Pero por qué? Porque así como os he dicho que el músculo, consume mucho líquido y hace que a mayor masa muscular, mayor porcentaje de deshidratación, si no vigilamos, también necesita más alimento y entonces normalmente necesita más cantidad de hidrato de carbono. Así que esta variabilidad también va a influir y a más masa muscular tenemos que comer más. Por eso muchas veces en entrenamientos de larga resistencia una de las cosas que se, mire, que se mira es precisamente de tener la masa muscular justa y suficiente, ni demasiado ni demasiado poco. Así que, nada, eh, la última cosa a considerar en estos entrenamientos largos es que no nos falten las sales, ¿vale? Recordemos que para hidratarnos bien también tenemos que consumir la sal, sea en formato agua de mar, píldoras, en, 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 de estas eh, píldoras que se disuelven en el agua, ¿vale? Pero que no nos falte. La cantidad de sodio por hora acostumbra a ser unos 450 miligramos por hora, ¿Vale? Así que bueno, como no podemos probar nada de esto en competición, recordar que todo esto lo tenemos que probar en los entrenamientos y de esta manera poder testar todo, alimentación, la bebida, eh, los suplementos, las sales, la, todo lo que vayamos a usar, el, la asistencia, cómo rellenamos de rápido, cómo nos organizamos a nivel de dónde ponemos cada alimento o cómo incluimos las dosis, ¿no? Bueno, pues la primera me la voy a poner aquí en el bolsillo de la derecha, la segunda en el de la izquierda, y sobre todo, los alimentos tienen que estar en un sitio de fácil acceso. Si tú te pones los alimentos en la mochila, cerrados, detrás, donde no puedes llegar con tu mano, no los vas a comer. ¿Cuántas veces nos hemos llevado barritas y tal y un montón de cosas y han vuelto a casa igual? Los alimentos tienen que estar accesibles. Si tu mochila no te lo permite, te llevas un cinturón o buscamos otra mochila que tenga más capacidad para poder, o más bolsillos, para poder poner más alimentos. Vale, pues eh, nada deportistas, ahora sí hemos terminado y es hora de ir acabando, así que espero que la información os sea muy útil y poder veros en el próximo episodio que irá dedicado a si es posible rendir sin tener salud. Así que nada, si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado o se os ha ocurrido alguna pregunta a hacernos, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, ya sea en info.nutriexpert.com, en la página web de NutriExpert o en nuestras redes sociales, que os recuerdo que es arroba NutriExpert y la mía propia es arroba Ana Nada, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por estar hoy aquí.